0: Herzlich willkommen, es ist Montag, es ist der 27. März 2023, hier ist ein neuer Tag. Simone ist auf den Radio Days und hat hoffentlich viel Spaß. Wie sagt man, man wir halten die Stellung. Äh, Henry Parzefall ist auch da, hi. Hi. Und es ist ein ereignisreicher Tag heute. Zum einen müssen wir äh, noch ein bisschen gespannt sein, was ist denn rausgekommen eigentlich beim Koalitionsausschuss zwischen SPD, Grünen und FDP. Wir wissen nichts, weil man hat sich vorher dann irgendwie schon geeinigt und gesagt, naja, wir wollen verhindern, dass wir da wieder so übermüdet, keine Ahnung, morgens um zwei vor den Kameras stehen, irgendwie so rumstammeln und dann kommt das irgendwie blöd rüber und vielleicht hat man ja auch gesagt, okay, wir wollen nicht direkt in der Nacht vor die Mikrofone treten, weil wir es gar nicht schaffen, uns zu einigen, wir wissen es nicht, ein Streit dreht sich ja da um die Heizungen die ab dem kommenden Jahr verboten werden sollen oder der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen muss ich ja muss ich ja richtig formulieren Stichwort Klimaschutz und mein Gefühl sagt mir, dass diese Diskussion über die, die, die diese ganzen Heizungen nicht dazu beigetragen hat, dass die Menschen gesagt haben Oh ja, wir wollen unbedingt mehr Klimaschutz und das besonders schnell und damit sind wir ja schon äh, bei dem äh, Volksentscheid, der daneben gegangen ist, ähm, Henry. Aus meiner Sicht ist es allerdings so, dass sie trotzdem es geschafft haben, das Thema Klima irgendwie virulent zu halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Es wurde die ein Viertel Zustimmung sozusagen der Berlinerinnen und Berliner, das wurde nicht erreicht. Das ist natürlich ein Rückschlag, ganz bestimmt auch für die Initiatoren, die das mit Sicherheit erreichen wollten, ganz klar. Es sind aber trotzdem über 440.000 Berlinerinnen und Berliner, die zugestimmt haben und mit Ja gesagt haben, wir wollen einen Klimaschutz hier 2030. Und es ist ja auch ein Statement zu sagen, wir wollen das so schnell wie möglich. Und ich glaube, das war auch das, warum jetzt diejenigen die mit Ja abgestimmt haben, gesagt haben, ja, wir wollen hier ein Zeichen setzen. Wir wollen das so schnell wie möglich erreichen. Und es sind ja über 400.000 Berlinerinnen und Berliner.
0: Unterstützung von den Grünen gab es ja so gut wie gar nicht. Normalerweise hätte man ja erwarten können, dass Grüne sagen, ja, super, äh, da stehen wir dann dahinter. Aber wir erinnern uns, Bettina Jarasch, die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Wiederholungswahl auch, hat ja im Interview bei uns so ganz merkwürdig gesagt,
1: na ja, ich, ich, was hat sie nochmal gesagt? Ich stimme dafür, Nee, nee, sie hat noch. gesagt, als, als, als Senatorin ähm, in, in ihrem Amt, als Umweltsenatorin, kann sie nicht dafür stimmen, weil sie es als unrealistisch hält. Die Erreichung 2030 hier in Berlin, also dass Berlin 2030 klimaneutral wird, hält sie für nicht umsetzbar. Als Privatperson stimmt sie aber mit ja, weil sie sagt, wir brauchen diesen Druck, wir brauchen den Druck von der Straße. Wir müssen der Politik auch, wie soll ich sagen, ein Zeichen geben, ein Zeichen setzen, das wollen wir erreichen. Und äh, das war so ein bisschen dieses Dilemma, Glaube ich, was ganz viele Berlinerinnen und Berliner hatten, in der Person Bettina Jarasch irgendwie ist das da kulminiert. Ja, und wenn man dann immer solche Aussagen hört, ne, dann denkt, das, das zieht das
0: Ganze irgendwie dann auch ein bisschen runter. Wenn ich noch unentschlossen bin, ich habe ja keine Argumente gehört, sondern wenn ich dann höre, Moment, die Senatorin sagt, das ist eh nicht möglich. Und stimmt dann aber doch dafür. Dann sitzt man ja da und schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Also ich kann ja schon verstehen, ne, das, die, diese Argumentation kann ich schon verstehen, aber für mich hat das auch so ein bisschen gewirkt wie so eine Ausflucht. Sie Eigentlich hat gesagt, ja, gesagt, ich, ich, ich sage jetzt vor der Wahl, dass ich dafür stimme, damit ich mehr Stimmen für mich bekomme. Aber ich weiß genau, das ist alles totaler ja, Humbug, meine Worte, sie hat nicht Humbug gesagt, das ist alles totaler Humbug. Franziska Giffey hat es ähnlich gesehen, die CDU hat es äh, so gesehen, die FDP hat es gesehen. Kein grüner Politiker, ist irgendwie nach vorne gegangen und hat gesagt, ja, hier, klima bitte geht abstimmen, es ist total wichtig für diese Stadt, weil jeder weiß, dass alles das, was da drin steht, oder das meiste davon, einfach nicht umzusetzen ist in der Kürze der
1: Zeit. Also Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber genau das ist es ja irgendwie so. Es ist, es ist, finde ich, bei dieser Frage ganz krass gewesen, die Entscheidung, entweder entscheide ich nach Herz, sage ich mal, oder nach Kopf. Also es ist irgendwie so eine entweder so eine Bauchgefühlentscheidung. Ja, vielleicht ist das jetzt nicht realistisch bis 2030, aber mir ist das wichtig, dieses Thema, ich will ein Zeichen setzen, das ist glaube ich eher so diese Herzargumentation und aber zu sagen, okay, naja, aber was mache ich denn jetzt hier mit dieser Stimme und wenn ich ja stimme, naja, dann kommt es denn tatsächlich und ist es realistisch und diese ganzen Gedanken haben dann glaube ich mehr so ein bisschen so mit jemandem zu tun, der sich vielleicht mehr so dann so eine Entscheidung auf Faktengrundlage trifft. Also ich glaube, da geht das auch ganz auseinander, treffe ich meine Entscheidungen eben auf Faktengrundlage oder treffe ich sie nach Herz? Ja.
0: Ja, und das Herz ist besonders wichtig. Und je jünger man ist, desto äh, mehr spielt das Herz eine Rolle. Ja, ich habe auch Verständnis. Ich hatte früher auch ein Herz, das nicht aus Stein war. Ähm, mittlerweile. <lacht> Nein, äh, es, ist, es ist ja tatsächlich... Ich, Was ich ja finde, was ich ja t- t- tatsächlich finde bei dieser, ganzen, äh, bei dieser ganzen Nummer, ja, da kommt so ein großes Gesetz, ja, mit allem Brimborium und 2030. Ich hätte viel cooler gefunden, wenn man einzelne kleine Projekte jeweils zur Abstimmung stellt. Also, dass man sagt, okay, sollen... So, so ein bisschen wie äh, Tempelhofer Feld, ja, soll bebaut mhm. werden, ja oder nein? Also es ist ein konkretes Projekt nicht, sollen generell nie wieder Flächen bebaut werden. Äh, oder innerhalb von fünf Jahren müssen überall Bäume stehen. Also dann hätte auch hier, also, nee, komm. Aber und genauso hätte man hingehen können, okay, so lade ich ja. Wollen wir äh, eine Sonderabgabe einführen, damit wir, keine Ahnung, überall äh, Ladestationen aufbauen können? Ja oder nein. Soll in dem Bezirk, in dem du wohnst, Parkraumbewirtschaftung eingeführt werden? Ja oder nein. Also so konkret, oder möchtest du auf dieser Straße einen Radweg haben? Ich glaube, das wäre vernünftig gewesen, dass man über einzelne konkrete Projekte äh, abstimmen kann und nicht so, so ein globales Ziel, wo ja auch, selbst die Initiatoren haben ja nicht konkret gesagt, wie sie die erreichen wollen. Haben sie ja nicht. Es ist so, ne? Man könnte dann nur ausrechnen, okay, klimaneutral bedeutet dann Heizung aus, Auto aus. Versterben. <lacht>
1: naja, also es, es wäre auf jeden Fall dann so gewesen, dass das Papier, was ja jeweils zu den Klimaentscheiden, oder jetzt zu, zu diesem Klimaentscheid, aber was ja zu den Volksentscheiden, gibt es ja meistens noch irgendwie eine Stellungnahme, da wird ja das ganz groß aufgerollt. Gab es ja bei dem Beispiel jetzt auch, und war ja ein riesen riesenlanges ähm, Pamphlet, was man da noch mit dazu bekommen hat zum Durchlesen. Also ich habe mir das tatsächlich durchgelesen. Die meisten Stellen, ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen überflogen an der einen oder anderen Stelle, aber es war ja ewig lang, wenn man das vielleicht so ein bisschen runterbricht, einfacher macht und auch für konkrete Fragen stimme ich dir schon zu, das wäre schon mal ein Ansatz, der ganz interessant wäre, ja, dann wäre es vielleicht auch leichter verständlich. Ja und Basisdemokratie
0: finden wir ja im Prinzip... äh, total gut, wir schauen immer in die Schweiz und sagen, guck mal, äh, wie toll das da läuft, auch in einigen amerikanischen Bundesstaaten, werden sehr konkrete Fragen äh, gestellt und dann gibt es konkrete Antworten äh, Mhm. darauf. Und mit mit solchen äh, utopischen Forderungen, die dann auch nicht so richtig konkret zu benennen sind, schadet man eigentlich, glaube ich, dem ganzen äh, Gedanken, Volksentscheid, weil du hast du hast es ganz richtig gesagt. Man, man wusste jetzt gar nicht. Also irgendwie ja, nee, das ist mir auch ein bisschen zu extrem, hat man vielleicht gesagt. Vielleicht nicht zwei. Ja, so, weißt du und, und schon schon denkt man ja gut, komm, dann bleibe ich bleib ich einfach zu Hause, was natürlich äh, total schade ist. Luisa Neubauer also. hat ja bei Instagram ähm, auch gesagt. Naja, erstmal hat sie gesagt, ja, ist schon eigentlich ist es ein super Erfolg.
1: Aber es ist auch ähm, für uns klar, dass diese ähm, diese knappe Mehrheit, die organisiert werden konnte heute, das ist schon ähm, unfassbar, das ist spektakulär, dass so viele Menschen ähm, gesagt haben, ja wir machen das.
0: So, also war schon irgendwie total super, äh, war so erfolgreich irgendwie, im Misserfolg, ein Erfolg Mhm. und dann hat sie gesagt, es hing auch einfach am Termin.
1: Für uns ist klar, dieses Quorum wäre nicht so ein Problem gewesen, wäre der Volksentscheid zusammengelegt worden mit der Abgeordnetenhauswahl, das hat man politisch verhindert. Ähm, und so ist klar gewesen, es wird richtig hart werden, Menschen zu mobilisieren, überhaupt wählen zu gehen. Und die Wahlbeteiligung war gering, es ist ganz, ganz schwer, aus dem Stand heraus, aus dem Stegreif heraus, für etwas zu mobilisieren, wo es nicht eine Person gibt, für die man stimmen kann oder gegen die man stimmen kann, sondern einfach nur ein, ein Klima, was zur Wahl steht.
0: Ja, also politisch verhindert. Ähm, wir können nicht ganz ausschließen, ne? dass tatsächlich ist ein Interesse der Parteien,
1: äh, gab, den Volksentscheid nicht zusammen äh, mit der Wiederholungswahl durchzuführen. Ne? Ich glaube, das Interesse der Parteien, also natürlich kann man das nicht komplett aus der Welt schaffen, ähm, aber ich glaube, das Interesse der Parteien lag jetzt wirklich ganz, ganz krass darauf hier eine gute Wahl über die Bühne zu bringen und vor allem eine gute Berlin-Wahl über die Bühne zu bringen. Und das war ja die Riesendiskussion. Schaffen wir das, wenn wir den Klimaentscheid auch am 12. Februar am gleichen Tag äh, haben, den auf den gleichen Tag legen und wir wieder sozusagen mehrere Abstimmungen auf einen Tag setzen, so wie wir das ja 2021 hatten und der ganze Grund, warum wir eigentlich jetzt die Wiederholungswahl wieder haben. Und ich glaube, das Interesse natürlich kann schon vielleicht spekulieren, kann man spekulieren, dass das damit zu tun hatte, dass man sich irgendwie da vielleicht dann eine geringere Wahlbeteiligung erhofft hat oder so. Das ist ja vielleicht auch das, was du meinst. Ich glaube aber tatsächlich, dass es wirklich daran lag, man wollte diese Wahl hier gut über die Bühne bringen im 12. Februar. Das hat ja auch geklappt und es hat ja auch jetzt beim Klimaentscheid geklappt ich finde ja immer ganz lustig, wir reden
0: über Klima und äh, Autos aus der Stadt verdrängen und so und seit äh, gefühlt 20.000 Jahren schafft es das Bezirksamt Tempelhof Schöneberg nicht Parkraumbewirtschaftung im Akazienkiez, Barbarossa Kiez und so hinzubekommen. Seit Jahren gibt es die Diskussion darüber, weil man es noch nie mal schafft, die Studie in Auftrag zu geben, die man immer braucht, bevor man einen Parkautomaten aufstellt. Weißt du? Und das ist das ist dann genau der mhm. Punkt. In einer Stadt wie Berlin, wo die einfachsten, einfachsten Dinge nicht funktionieren, da hättest du äh, hättest sagen können, 2030, aber ja, wir können auch nächstes Jahr klimaneutral, können wir auch dafür stimmen, passiert ja auch nicht. So, und das ist ich komme deswegen auf diesen Aspekt, weil du es ja richtig gesagt hast, man hatte große Sorge, dass man nicht zwei Abstimmungen gleichzeitig durchführen kann. Auch das ist ja ein Armutszeugnis von hier bis herne. <lacht> Komm, wir geben dir noch einen Zettel, er muss auch noch mal ein Kreuz machen und mal gucken, ob wir es, hoffentlich verwechseln wir es nachher nicht.
1: Ja, ja, es, es, es ist traurig, aber ähm, ich, ich Schon davon aus, dass das wirklich ein großer Punkt war. Ja, ja die Welt lacht sich kaputt. Äh,
0: über, über, also, ähm, wenn du dann mal so, ich habe dann äh, heute ganz früh so geguckt, was schreiben denn da so die Medien? Also, die konservativen Medien feiern das. Ja, plötzlich Berliner, äh, Berlin Stadt der Vernunft, ja, <lacht> habe ich gelesen. Hab ich gedacht, was? Berlin Stadt der hm. Vernunft? Das ist neu. <lacht> da <hab> ich <lacht> <lacht> ich freue mich ja. Arm, aber sexy und total vernünftig. Ähm, das ist dann der neue Spruch. So, Gucken wir nochmal ganz kurz, der große, das große Verkehrschaos ist bei uns in der
1: Stadt ja auch ausgeblieben. Alle haben gedacht, boah, jetzt fahren alle mit dem Auto, aber nichts ist. Ne, äh, nee, also soweit wir das heute Morgen auch mitbekommen haben, auch auf der A100, unser Reporter war auf der A100 unterwegs. Es ist ein ganz normaler Montagmorgen gewesen, es hat sich ein bisschen gestaut, aber... Nicht viel mehr als sonst und es scheinen tatsächlich ganz viele Leute Bescheid gewusst zu haben oder wurde ja auch im Vorfeld kommuniziert, aber die sind dann im Homeoffice geblieben beispielsweise oder so. Also es ist heute dieses große Chaos, mit dem man gerechnet hat, ausgeblieben, zumindest in Berlin. Ja und das ist, Homeoffice ist glaube ich echt ein ganz
0: wichtiger Punkt. Die Menschen haben ja mittlerweile äh, gelernt, dass es super ist, von zu Hause zu arbeiten und dann, dann macht man es einfach, ist doch eigentlich äh, eigentlich perfekt, muss ich sagen. Ich habe ähm, vor einer Woche oder so jemanden kennengelernt, eine, eine Frau, die arbeitet bei einem Unternehmen, ich glaube, es war eine Versicherung, ich habe es nicht mehr so hundertprozentig, und äh, die musste in ihrem Arbeitsvertrag unterschreiben, dass sie maximal, maximal 55
1: Prozent ihrer Arbeitszeit im Büro verbringt. Also das Gegenteil von dem, was man sonst immer hört. Ach so, darf ich nicht wollte gerade sagen, haben. Ja. Äh, normalerweise ist es ja andersrum. Normalerweise darfst du mal ein oder zwei Tage ins Homeoffice, aber den Rest bist du bitte da. Ja, und weißt du, warum? Weil dieses Unternehmen,
0: denn sozusagen sind so Großraumbüros, ähm, hatten nämlich nach und nach die Flächen untervermietet an andere kleinere Firmen mhm. und spart so eine Menge Geld. Und so kommt eins zum anderen. Die Leute müssen nicht von äh, A nach B fahren. Das bedeutet, das Klima wird ein bisschen mehr geschützt, wenn man Klar. so will. Ja. Ähm, man kann von zu Hause aus arbeiten, hat seinen eigenen Kaffee aus der eigenen Kaffeemaschine, der immer besser schmeckt als das, was man in Büros angeboten äh, bekommt. Womit ich nicht sagen will, dass der Berliner Rundfunk äh, Kaffee jetzt besonders schlecht ist. Ich trinke keinen Kaffee, ich,
1: ich kann es nicht beurteilen. Ach was, du trinkst gar keinen Kaffee? Nein, nee, also am Wochenende mal... Ähm, Oh yes. Ausnahmsweise so am Samstag, Sonntag, aber unter der Woche ist habe hab ich noch nicht angefangen damit und versuch's beizubehalten. Ah, ja, der ist ja auch völlig okay, aber am Wochenende, da gönne ich mir mal was, da trinkt er sein, was an. Ja, machen, sich eine, eine Flasche Wein auf Henry sagt, ach, ein Espresso
0: ne, würde ich mal nehmen. Ja, auch gut. Ja, nee, schön. Ähm, cool. Also, das war doch ein äh, persönlicher, äh, persönlicher Schluss. persönlich äh, genug für Montag, den 27. März, würde ich sagen. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.